0: Und mit diesem wunderschönen Gesang begrüßen wir euch herzlich zum dritten Spieltag der EM, also unsere Analyse dazu, die wir natürlich jetzt kurz und knapp und prägnant für euch jetzt hier durchführen werden.
1: Ja, wie gewohnt, die Gruppenphase ist vorbei, Achtelfinalisten stehen fest und Den Anfang machten da Italien und Wales. Italien gewinnt das Spiel wie zu erwarten mit 1 zu 0. Und beide Mannschaften qualifizieren sich als erster und als zweiter Platz äh, für die nächste Runde.
0: Genau. Also man muss dazu sagen, ähm, Italien setzt sich wie in den ersten zwei Spieltagen schon sehr souverän durch. Was äh, sehr beeindruckend ist, ist, dass sie da wirklich fast mit der zwei oder sie haben eigentlich fast komplett mit der zweiten Garde gespielt und selbst den Torhüter sogar ausgewechselt. Das heißt, <lacht> da ist jetzt jeder zum Einzelnen, bis auf der dritte Torhüter. Das zeigt Teamgeist, finde ich. Schon eigentlich, ich
1: jeder meine, hat kommt. gespielt. Jeder Feldspieler.
0: Und auch jeder Torhüter, außer der dritte Torhüter. Find 25 von 26. Ich muss sagen, also,
1: so souverän sie das jetzt durchgezogen haben, finde ich sowas. Ich finde das wirklich geil. Und dann siehst du halt vor allem, weil es wahrscheinlich bei keiner anderen Mannschaft, äh, keine andere Mannschaft, das gebacken bekommen wird, dass alle eine Rolle gespielt haben. Na, wenn du
0: wenn du jetzt halt siehst halt wie die Qualität dann im Kader in der Breite, ist ist es natürlich krass, wenn du alle Spieler einsetzen kannst und trotzdem jedes Spiel gewinnst und glaub sogar jedes Spiel zu null. Also dann also ich hat das glaub, schon was zu sagen. Ich glaube, es
2: ist sehr aussagekräftig, wenn am Ende ja. Italien mit neun Punkten und sieben zu null Toren, ähm, also drei Spiele zu null, auch ähm, neben den drei Siegen, die sie auch eingefahren haben. Weiterkommt, ist das schon sehr, sehr aussagekräftig und zeigt, was sie für eine unglaublich gute ähm, Gruppenphase gespielt haben.
1: Alex Meret ist dritter heute bei Italien. Mhm. Ich hätte da irgendwie jetzt so Perin oder so ja, erwartet. Meret, junger aufstrebender Keeper bei, bei Neapel. Sie haben damit noch nicht auseinandergesetzt. Mal sehen, wann Ach der so. eingewechselt wird. Vielleicht in so ein Finale.
0: Naja, die Balison, was willst du dazu sagen? Die Baliser haben sich noch mal reingekniet, aber. Ja, die waren ja eigentlich auch schon mit den vier Punkten durch. also Ja,
2: zudem sich dann auch selber, sage
1: ich mal, äh, ja, mit der sehr roten Karte war dann wahrscheinlich auch einfach nicht viel mehr drin.
0: Gegen ja. äh, starke Italiener.
1: Äh, gemäß ihrer, ihrer ja. Qualitäten sind sie gut durch die Gruppe gekommen. Ja? Da kann man, nicht, kann man nicht groß meckern. Und äh, ja, werden auch nicht ganz chancenlos im Achtelfinale sein, wenn sie da an die Leistung anknüpfen können. Die Gruppe vervollständigt oder die Gruppe vervollständigen, die Schweiz und äh, Türkei. Und äh, die Schweiz äh, ja, gewinnt 3-1 gegen äh, desolate, desolate sehr enttäuschende äh, Türken. ja Mit 1 zu 8 Toren und 0 Punkten beendet die Türkei äh, diese Gruppenphase. Also Türkei, ganz klar, haben wir wird schon mehrfach thematisiert,
2: sei es nach dem ersten Spiel, sei es nach dem zweiten Spiel. Ganz klar, die mit Abstand größte Enttäuschung in diesem Turnier, Und neben einer Mannschaft äh, wie Nordmazedonien, bei denen es zu erwarten war und auch, finde ich, nicht verwerflich ist,
1: die einzige Mannschaft, die mit null Punkten rausgeht, ich denke, ja, ich denke, was die Türkei angeht, da haben wir schon alles zugesagt. Wir würden uns jetzt auch nur wiederholen. Es war nach zwei Spieltagen enttäuschend. Das äh, hat sich nach drei Spieltagen hat sich jetzt kein anderes Bild ergeben. Auch äh, was das Spiel angeht, wie in den naja. Spielen zuvor.
0: Sie haben, sie haben, ein bisschen besser gespielt auf jeden Fall als. Der ein sie Tor haben geschossen. Naja, nee, das Tor. Also sie haben in der ersten Hälfte schon äh, ein bisschen, ähm, sag ich mal, mit mehr Druck nach vorne gespielt und in der Schweiz war halt einfach effektiv, hat die Tore geschossen. In der ist eigentlich auch so sinnbildlich dafür, dass dann das einzige Tor, das wirklich das einzige Tor, was die Türkei in diesem Wettbewerb schießt, halt irgendwie ein Traumtor war. Ja. Distanz. Wobei das
1: Spiel ja, waren auch drei oder vier Distanzschuss-Tore in dem Spiel. Ja, ne? Von ja. Shakiri.
2: Shakiri, äh, habe ich jetzt noch ein Video gesehen, ist auf jeden Fall ein Mann für die großen Turniere. Also was der in mhm. den letzten großen Turnieren für Tore geschossen hat, ist schon sensationell. Und Steven Super, drei Assists. Wow.
0: <lacht> die Frau. Naja, man muss dazu also ja, sagen, die Schweiz setzt sich hier auch verdient durch. Ähm, mehr kannst du dazu eigentlich nicht sagen. Die Türkei, absolut enttäuschend.
1: Genau. Schweiz, einer der Drittplatzierten, die es äh, geschafft haben, sich trotz des dritten Platzes fürs achte Finale zu qualifizieren. Weiter geht's mit Finnland und Belgien. Äh, auch äh, zu erwarten gewesen, Finnland, wie gewohnt, der steht hinten... Äh, Sehr, sehr tief mit der Fünferkette äh, im 5-3-2 angeordnet. Und irgendwann äh, platzt halt der Knoten, nachdem Lukaku, glaube ich, schon früher ein Abseits-Tor gemacht hat. Gewinnt Belgien am Ende 2-0. Was unterm Strich auch absolut verdient ist. Äh, Finnland auch gut gekämpft, aber im Endeffekt hat es dann... Oder hat dieser... Ich will es auch nicht zu hart äh, sein, aber so ein bisschen Anti-Fußball dann doch nicht gereicht, um bei einem großen Turnier irgendwie was zu erreichen. Sie hatten eine sehr gute Ausgangslage mit einem sehr emotionalen und
2: komischen Spiel gegen Dänemark, wo man ähm, dann sagen konnte, okay, sie brauchen noch einen Punkt in zwei Spielen, äh, unter anderem gegen Russland, um sehr wahrscheinlich weiterzukommen, als mindestens Dritter, haben das leider nicht geschafft, gegen Russland ein bisschen bitter, ähm, gegen Belgien war abzusehen, die Belgier deutlich besser, war eine Frage der Zeit, dass dieses Tor ähm, gefallen ist, Ähm, ja, natürlich bitter, aber ich denke, sie haben sich trotzdem ganz gut präsentiert. Ich, ich meine, es ist ja auch verständlich, dass eine Mannschaft wie Finnland in so einem, in einem großen Turnier als so eine kleine Nation in Anführungszeichen
1: hinten reinstellt und versucht, es mit der Verteidigung äh, irgendwie zu regeln. Genau, und unterm Strich sind sie ja sogar Dritter geworden, äh, wenn man so will. Und äh, Dritter bei einer EM-Endrunde zu werden, ist, äh, denke ich, für ein Land der Größenordnung äh, Finnlands äh, ein ordentliches Resultat. Dem auch knapp vorbeigeschrammt. Ich meine, ein Tor ähm,
2: hinter Ukraine, die im Endeffekt mit drei Punkten weitergekommen sind. So. Also, es ist ja sogar eine Mannschaft mit drei Punkten weitergekommen. Ja. Also, es hat nicht viel gefehlt und dafür ähm, kann man ihnen schon
1: den Respekt zollen, den sie auch verdient haben. Russland und Dänemark waren ebenfalls in der Gruppe und da, ich habe es vor dem Spieltag gesagt, da werde ich auch nicht der Einzige gewesen sein, aber Dänemark kommt als Zweiter weiter. Ich habe es angekündigt und es.
0: Ist so gekommen. Ist auch so gekommen. Und das ist natürlich eigentlich... Und das ist eine das, schön, sehr, sehr schöne ich Geschichte, nicht Ich wollte gerade das ist eigentlich die schönste Geschichte des Turniers bisher, aus, abgesehen davon, dass Eriksen überhaupt generell da wieder, dass das äh, richtig zustande gekommen ist und so wieder geklappt hat. Man muss einfach dazu sagen, dass die Ideen sich das auch einfach so hart verdient und so hart auch erarbeitet haben in diesem Spiel. Die haben sich in das Spiel, oder da hat sich jeder so sehr reingekniet und das war schon... Wenn man das Spiel gesehen hat, auch mit den Fans in dem Stadion, das war einfach absolut genial. Das war, das war einfach geil. Also auch,
2: wie die da gespielt haben, wie die gekämpft haben, das, boah, das war einfach eine Bombenleistung. Also, sie haben sich auch so verdient, sie haben sich nicht nur in die Herzen der Fans gespielt, aller Welt, also der ganzen Welt wahrscheinlich, sondern auch spielerisch nach diesem Spiel gegen Finnland, gegen Belgien, besonders in der ersten Halbzeit und jetzt über das ganze Spiel in Russland überzeugt
1: und sind meiner Meinung nach und ich denke auch eurer Meinung nach absolut verdient weitergekommen. Zwei Sachen noch zu dem Spiel. Der Elfmeter von Zuba schon sehr schmeichelhaft. Ja.
0: Okay, sind wir uns einig? Äh, ja, absolut. Der rennt da quasi rein im Westergaard, kann sich ja nicht auflösen. Ja. Vor allem zumal ist der Typ nicht 1,20, sondern 2 Meter. Meter. Also, wenn man sich
1: das ja. nochmal angucken würde, kann ich mir nicht vorstellen, wie irgendein Schiedsrichter das, äh, diese Entscheidung dabei also dabei
0: belassen würde. Außerdem wir als Verteidiger alle drei können das, glaube ich, sogar Ja, und im Endeffekt, ich denke
1: auch so, im Endeffekt alles gut gegangen, alles in Ordnung, am Ende scheißegal, ja, auch aus Sicht der Dänen, aber in so einem Spiel, also so eine Szene, zum Beispiel im Finale mit 1-0 entscheidet oder mit 2-1, da würde ich richtig krass Bauchschmerzen bekommen. Aber gut
0: vor allem wenn es ein Video-Weiß gibt und sowas. Es ist Es ist ja immer die Frage wegen der glasklaren Fehlentscheidung. Für mich ist das eine klare Fehlentscheidung, weil es einfach nicht genug für 11 Meter ist. Ja, da sind halt leider
1: die, die, die Linien, die Grenzen sind dazu zu schwammig. Es ist halt äh, zu sehr
0: interpretierbar und das ist das Problem generell. Und, was ich auch noch sagen möchte zu dem Spiel,
1: während dieser ganzen Tore, ähm, da merkt man auch wieder was für eine Power Dänemark sogar als, als Team entfachen kann ne? ist Dänemark eine Mannschaft die wir vielleicht sogar im Halbfinale oder mehr erwarten können ja Halbfinale so cool. du plus er,
2: du erinnerst dich gut an unser Gespräch im Vorfeld vorm ersten Spieltag vor dieser EM einige Tage ähm, wo wir für uns beide unseren Geheimfavoriten oder eine Mannschaft, die man nicht unbedingt so weit erwarten würde, festgelegt haben. Du meintest Schweden ebenfalls im Achtelfinale, sehr souverän als top Dazu kommen wir noch. Meine war Dänemark. Mein Türkei. <lacht> da ne wissen Fall. wir wer hier der Fußball. Aber wir das ist sogar angesprochen im Podcast. Ich, also. ich, also, ich, ich, ich glaube, meins wurde. Ich hatte deins schon mal angesprochen, aber ich glaube, ich, ich, es wurde noch nicht gesagt, dass ich Dänemark damals nee, ich, gesagt habe. Jakob haben. und Noah haben das auch angesprochen. ordentlich daneben gelegen, ja. Also ich kann es mir vorstellen, so also man, also man merkt, sie spielen sehr guten Fußball, aber wie wir es in der letzten Folge schon thematisiert haben, ähm, ich denke, sie spielen auch also sehr stark für Christian Eriksen.
0: Ja, also man muss dazu sagen, Dänemark hat die Qualität im Kader, das ist unglaublich. Also vor allem die erste Elf finde ich da eigentlich auch genial, das habe ich aber auch schon bei dem Spiel gegen Deutschland gesehen, also wo die das Testspiel gemacht haben, da hast du ja wirklich auf jeder Position echt gute Spieler und die sind halt als Team natürlich jetzt nochmal durch diesen Fall so enorm zusammengewachsen und du sagst schon, die können Power Power entfachen, schwierig sehe ich ein bisschen eventuell, weil die halt einfach jetzt nicht mehr diesen Heimbonus haben, die spielen jetzt nicht mehr zu Hause, das ist klar und man muss schon sagen, dass die Fans da schon enorm gepusht haben, also das ist ja, das kann man nicht leugnen und Deswegen weiß ich nicht, inwiefern das halt wirklich reichen könnte, aber ich hoffe es natürlich und das wäre natürlich das Schönste, wenn Dänemark immer weiterkommen würde. Ich glaube, jeder neutrale Fan oder jeder Fan, egal welche auf welche Nation erhalten würde, würde es vor allem einer Nation gönnen und das ist dann Dänemark in dem Fall. Da stimme ich dir absolut zu.
2: Bleibt auf jeden Fall interessant abzuwarten. Zudem Dänemark zusätzlich noch einen wirklich den, haben wir schon drüber gesprochen, glücklicheren Turnierbaum erwischt hat. So ähm, finde ich jedenfalls. Sie spielen äh, als Gegner gegen Wales. Schlagbarer Gegner. Wird in keinem Fall einfach, aber ist definitiv schlagbar. Und im weiteren Verlauf gibt es Mannschaften, die man schlagen kann. Klar, wenn wenn der Niederlande weiterkommt, dass es schwer ist, bleibt außer Frage. Man ist jetzt in eine Runde weitergekommen, es geht jetzt an an die K.O.-Spiele. dass, dass jedes Spiel unheimlich schwer ist, ist klar. Aber ich finde, sie haben...
0: Also wenn, schon, wenn sie ins Viertelfinale kommen würden, wäre schon echt ja. hoffentlich. Also so vom Vornherein, vom Turnier, wenn da gesagt hätte, das Dänemark Viertelfinale, also das ganze Land hätte es glaube unterschrieben.
1: Ja, wollen wir den Blick nicht zu weit in die Zukunft richten, äh, sondern noch ein bisschen im Hier und Jetzt bleiben, bei den Sachen, die, die, die schon feststehen. Und dabei richten wir den Blick mal auf unsere Nachbarn aus Österreich. Die konnten den letzten Spieltag gegen die Ukraine mit 1 zu 0 für sich äh, entscheiden. Muss ich sagen, war ich ein bisschen überrascht von, vor allem auch von der Dominanz, die Österreich in, in dem Spiel an, an den Tag gelegt hat. Äh, gutes Tor nach einer Standardsituation, Ja. Äh, allerdings auch nur. Aber trotzdem äh, überrascht. Ich, äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich von der Österreich äh, posit- so sehr positiv überrascht bin oder von der Ukraine einfach enttäuscht bin weil ich da auch irgendwie dann ein bisschen mehr erwartet habe. eine äh, Mischung aus beiden, wie immer ja. wahrscheinlich irgendwo. Ja, ist ähm, ja, du musst halt Aber auch Österreich auch. ist weiter am Ende mit sechs Punkten. Äh, für mich ja. überraschend. Ähm, wir dürfen gespannt sein, ob sie im Achtelfinale vielleicht dann auch gegen Italien äh, ein ebenwürdiger äh, Gegner werden können.
0: Ich glaube, die haben einfach ein bisschen aus den Fehlern gelernt, weil wirklich in einem entscheidenden Spiel, wo du vielleicht auch nicht nur auf die Defensive achten solltest, hat Alaba eben nicht... Da gespielt, wo er in den ersten zwei Spielen gespielt hat, sondern die haben mit einer Viererkette agiert, so wie ich es mir dann auch bei Deutschland eigentlich erwarte oder beziehungsweise auch hoffe Und ja, sinnbildlich dafür, dass das Spiel, was eigentlich wirklich ein enges Spiel war, dann durch eine Standardsituation entschieden wird, auch wenn Österreich vor allem auch in der ersten Halbzeit schon die, be- hatte. die besseren Chancen hatte, genau. Ja. Und demzufolge kann man schon sagen, dass der Sieg am Ende auch verdient war.
2: Ja, also... Wichtiges Tor auch von Christoph Baumgartner da, auch ähm, früh im Spiel, war ein wichtiger, sehr wichtiger Aspekt. Ecke kam rein von David Alaba, kam genial geschlagen, ähm, auf jeden Fall. Also bin ich auch stolz gewesen auf äh, Franco Foda, dass er dann in <lacht> so einem Spiel als halt ist nicht mit einer Fünferkette aufgebaut, hat, sondern wirklich auf diese Viererkette gegangen ist und David Alaba da ja nach vorne geschoben hat. Ähm, ja, hat mich auch überrascht. Ich war ja ganz klar, dass ich für mich gesagt habe, Ukraine. Ähm, Luca war auch so, aber ich erinnere mich noch an eine Aussage, dass Luca auch meinte, Ukraine hat mich jetzt auch nicht sonderlich überzeugt, aber von äh, Österreich waren wir alle relativ enttäuscht. Und ähm, ja, Jakobs Aussage war ja
0: schon für Österreich. Ja, und da hast da du hast da den guten Riecher bewiesen, ja. Und, ja, natürlich, immer. <lacht> nee, aber was eigentlich auch krass ist, wenn du jetzt überlegst, also wir kommen ja glaube ich auch nachher nochmal zu den Partien im Achtelfinale, aber Ö- Ukraine durch diese Niederlage jetzt gegen Schweden, Österreich durch den Sieg jetzt gegen Italien, weißt du jetzt nicht unbedingt, ich was darauf, einfacher ist. Ich ja. Heute
1: darauf noch hinaus, ja, im Endeffekt scheißegal, beide sind weiter und die Ukraine im Endeffekt gegen den, jetzt sagen wir jetzt mal vom, vom Standing her, mit dem leichteren Gegner gegen Schweden, Österreich muss gegen äh, Italien ran, Weiß man jetzt nicht... Äh, Wahrscheinlich sogar die stärkste... Wie ja. gut der Sieg jetzt überhaupt getan hat. Aber man kann auch sagen, gut, der Sieg ergibt vielleicht der Mannschaft ein bisschen mehr Aufwind und so weiter. Aber Italien wirkt halt einfach... Äh, stärkste Mannschaft uh, der Gruppenphase ja, vielleicht sogar. Ja, um ja, einige klar. stärker als, als die Schweden, auch wenn die ihre Gruppe auch sehr souverän abgeschlossen haben. Wir bleiben allerdings noch in Gruppe C und wollen noch mal kurz auf das Spiel der Niederlande gegen Nordmazedonien zu sprechen kommen. Und da hat man wieder... Giorgino weinaldung äh, gescored und äh, ich habe es ja nach dem ersten Spiel, es war nach dem ersten Spiel, nach ja. dem ersten Spiel schon gesagt, boah, wie der sich bewegt, ist so geil, den zu sehen. Ich habe gesagt, es wird vielleicht der Spieler des Turniers und wenn Niederlande wirklich weit kommt, sage ich mal, mindestens final und er weiterhin auch an den Toren so direkt beteiligt ist, boah, dann könnte das aus meiner Sicht auch absolut sein Turnier werden. Mal abgesehen von all den Stürmern oder so, sehe ich ihn da das ist halt wirklich eine richtig tragende Rolle für das schon ein bisschen auf den Spuren vielleicht, wenn sie halt wirklich weit kommen, sei
2: es Halbfinale oder sowas, so von Luka Modric, der auch als sehr, sehr starker und prägender Mittelfeldfaktor bei der letzten WM auch zum Spieler des Turniers ähm, gewählt wurde. Ja, da, das ist schon ein guter Call von dir gewesen, da nach dem ersten Spiel. das auf mhm. jeden Fall, also er steht jetzt auch da mit drei Toren auch das habe
1: ich, ich habe das gerochen dass der noch mehrere Tore schießen wird das, da, da muss ein wirklich ein Fußballexperte paar excellence sein um das nach diesem ersten Spieltag zu,
0: zu, zu merken ja, deswegen sitzt du ja auch an diesem Tisch mit uns das ist ganz klar aber Holland souverän gewonnen und, ähm für die
1: Nordmazedonier ein bisschen schade äh, aber am Ende, sie waren dabei sie haben sich wacker geschlagen dass sie jetzt wieder 3 gewonnen haben, äh, dass sie jetzt wieder 3-0, 3-0 verloren haben, ja, weiß ich nicht, ein bisschen hart auch, aber
0: ein bisschen traurig. Dann wirklich am Ende natürlich, wo Pandev gesagt hat, er hört auf, wo er dann geweint hat, aber hat den Respekt da gezeugt bekommen. Wobei, er hieß es Länder, nicht
2: eigentlich,
1: er macht noch irgendwo? Ja, er
2: spielt bis Deutschland ja, in der äh, in der äh, WM-Qualifikation. So. Das, also, also, das, das wurde
1: aber, ja, aber für mich hat es jetzt auch so mit diesem Abschied irgendwie so gewirkt, wie, ne, ich beende doch meine Karriere in der Nationalmannschaft. Muss ich aber auch ehrlich sagen, finde ich
2: auch passender, ähm, nach so einem Turnier seine Karriere zu
1: beenden. Ja, klar, also, wobei man jetzt vielleicht nur für Nord-Mazedon- aus Nord-Mazedon- nordmazedonischer Sicht vielleicht einen Pandev trotzdem, weiß ich nicht, sagen, ey, komm, spiel nochmal die paar Spiele, du hilfst uns so ja, sehr weiter ja. in den Spielen, Du uns du noch nochmal, mit. Und
2: dann wäre es natürlich auch ein äh, krasses Ende mit vielleicht sogar reichen ähm, oder die, für die Qualifikationen für die WM damit ja, abzuschließen. Das glaube ich nicht möglich. Ist,
1: ja. Deswegen ja, es ist schon irgendwie ein schlüssigeres Ende jetzt so nach ja. der EM, äh, die jetzt nicht erfolgreich lief, aber ja doch, kommt drauf an, wie man den Erfolg definieren möchte die für die Nordmazedonien ganz, ganz in Ordnung verlief und damit jetzt sagt, hey, wir haben uns gerade ich habe jetzt die erste EM mit dem Land gespielt ich war Kapitän, ich habe ein Tor geschossen und ja, das war's Goran Pandev auch, auch irgendwie auch ein Gesicht, auch wenn er nur die Gruppenphase äh, gespielt hat wahrscheinlich auch irgendwie ein Gesicht dieser EM mit so. Absolut ja. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen? Ja, nee, dazu Habt ihr noch irgendwas zu sagen zu irgendeiner Mannschaft aus der Gruppe? Ähm
2: Nee, also Niederlande geht am Ende mit neun mit Punkten raus. Auch äh, sehr überzeugende ähm, Gruppenphase, die sie dort gespielt haben. Klar, erstes Spiel beispielsweise nur ein 3-2, aber ähm, was die im zweiten Danach zweimal zu dritten Spiel besonders gezeigt haben, ja. hat schon gezeigt, dass sie definitiv ähm, ein Anwärter dieses Jahr für
0: diesen EM-Titel sein könnten. Vor Und allem absolut offensiv stark. Die ja. meisten Tore geschossen von allen Teams. Mit Zudem auch
2: bei denen irgendwie diese Fünferkette, die man merkt, bei uns oft nicht so beliebt ist, sehr nice interpretiert wird und sehr cool ausgespielt wird. Gerade da rechts mit Dampfries, links mit, ähm, mit Van Arnold oder Windal, wie auch immer ausgesprochen <lacht> wird. Ähm, also gefällt mir schon sehr gut, dass das Mannschaftsgefüge und wie sie da
1: agieren. Ja, wir haben auch ein paar coole, coole, gute Spieler, interessante Spieler, die sie von der Bank immer bringen können. Ja, Donnie Malen vielleicht malen genau, mal. zum Beispiel. Ja, auf, also mit der Niederlande ist auf jeden Fall zu rechnen. Ebenfalls äh, zu rechnen ist mit England, die die Gruppenphase ohne Gegentor überstanden haben und mit einem 10 Sieg gegen die Tschechen den, äh, ja, den Gruppensieg, den ersten Platz in der Gruppe auch klar gemacht haben. Raheem Sterling schießt alle Tore der Engländer bis jetzt. Ähm, ja, der Sieg war, denke ich, zu erwarten, wobei auch äh, an den Engländern, äh, wobei es auch für die Engländer Kritik äh, gibt, was äh, die, ja, was, was den Gruppenverlauf bis jetzt so ein bisschen angeht. Ja, zwei zu 0 Tore äh, klingt irgendwo souverän, aber ihr wisst schon, wie ich meine, aber auch irgendwo ein bisschen äh,
0: ja, ausbaufähig, ja, der, der Kader lässt vor allem einfach viel mehr erhoffen. Man denkt eigentlich, wenn man diesen Namen liest, dass das ein absoluter Huralfußball nach vorne wird. Wie man erhofft Beispiel sich mehr Wucht und mehr und Power und mehr es ist Spielfreude. Halt, ja. Es ist halt genau das andere. Also ich weiß nicht inwiefern, ob es einfach gerade derzeit nicht mehr geht, aber ich habe immer das Gefühl, das Spiel ist erstmal einfach darauf ausgelegt, ja, erstmal hinten die Null. Und das, machen, das können sie auch gut. Also, dafür haben sie auch echt ja. gute Spieler hinten. Ja, also wir haben das schon öfters thematisiert, dass die einfach eine brutale Wach- Gewalt auch da hinten haben. Ähm, aber ich habe immer so manchmal den Eindruck, ja, erstmal hinten die Null vorne, Kegel mal eher einen rein, aber Hauptsache hinten die Null steht. Es was ja auch der richtige Ansatz vielleicht auch ist, um ein erfolgreiches Turnier zu spielen. Es wirkt
1: sehr ergebnisorientiert. Ich denke, sehr spannend das ist aber eigentlich auch bei den Engländern, sie lagen jetzt nie hinten so. Mhm. Angenommen, sie, sie liegen mal hinten. Ist jetzt die Frage, also von der Karte, von den Spielern, die sie haben, ob es jetzt dann da, dazu kommt, dass sie dann doch irgendwie, da, wenn sie hinten liegen, dass sie dann auf einmal dazu bereit sind, ey, wir können jetzt hier ein Feuerwerk spielen, weil jetzt müssen wir, jetzt spielen wir, oder ob es ihnen dann äh, einfach gar nicht gelingt, den, den Schalter umzulegen, weil sie es nicht gewohnt sind, äh, hinten zu liegen und dann irgendwie so ein bisschen, äh, scheiße, ja. das äh, passt jetzt nicht in unser Konzept. Also klar, am Ende stehen da sieben Punkte, 2
2: zu 0 Tore, drei Spiele ohne ein Gegentor, aber. Für eine Mannschaft wie England klingt das halt trotzdem nicht souverän, gerade wenn man sich so ein Spiel wie gegen Schottland anguckt, wo für mich auch ein Einzug für Schottland stimmt, hätte ja. nicht unverdient dort stehen können. Aber man sagt ja auch immer so schön, der Angriff gewinnt Spiele und die Verteilung gewinnt Turniere. Das sagt man immer so, aber... Ich gebe dir schon recht, dass es wirklich, also sehe ich nicht abwegig, dass wenn
1: die mal in Rückstand geraten, dass sie damit gar nicht klagen. Zum werden. Beispiel aber bei dem Beispiel Schottland. Angenommen, Schottland geht in der ersten Halbzeit mit 1-0 in Führung. Wäre wirklich mal spannend gewesen zu sehen, ob England dann das Spiel 2-1 gewonnen hätte. Ja. Also, ich hätte, also, ich hätte, ja, im Endeffekt kann ich mir beides irgendwie vorstellen. Ich weiß es nicht, deswegen ist es spannend zu sehen, wenn sie 1-0 hinten liegen, ob sie dann irgendwie wirklich, dann drücken sie wirklich und dann gewinnen sie so ein Spiel dann 2-1.
0: Und so spielen sie es halt nur null. Ähm Musst du weiter abwarten. Also jetzt im nächsten Spiel, wissen wir spielen sie da gegen unseren Deutschen. Das heißt, dann ja, werden sie sie dann vielleicht gewinnt, mal gegen Aber da werden sie auf jeden Fall. Ja, da werden sie, nicht, da werden sie auf jeden dem. Fall einzelne führen und kurz nach Beginn des Spiels, das ist ja klar. Aber vielleicht im Laufe des Spiels ziehen sie den 12. Das ist Zukunftsmusik. Aber müssen wir ab, abwarten. Gegen Tschechien kannst du trotzdem noch sagen, der Sieg war halt einfach wirklich über 90 Minuten ungefährdet, weil Tschechien wirklich gar nichts nach vorne gemacht ich, hat. Ich muss
1: auch sagen, Tschechien äh, kommt. Am Ende nur als... Nee. doch. <lacht> doch. Ah, doch. Kommt am Ende nur als, Gruppendri- als Gruppendritter weiter. Ähm, aber auch eine Mannschaft, wo ich sage, da fehlt mir jegliche Fantasie, sie äh, noch irgendwie eine Runde weiter als Achtelfinale zu sehen. Sie haben diesen letzten äh, Spieltag gegen England, wie gesagt, auch ohne... Also ist keine Ahnung, ich finde sie sind kein ebenbürtiger Gegner für diese größere Mannschaften, muss, muss man England, n- Niederlande, Belgien, Deutschland ja. und so weiter. Muss man halt auch sagen, auch ähm, lustiges Spiel, im Endeffekt jetzt
2: im Nachhinein gewesen, die beiden Mannschaften, wo alle Tore ein Akteur dieser Mannschaft gemacht hat, Tschechien drei Tore geschossen ist jetzt bei dieser EM, dreimal Patrick Schick. Vielleicht doch relativ abhängig da vorne, da passiert auch nicht viel. So eins war ein Traumtor, das macht nicht jeder, das war jetzt nicht wirklich eine Chance, das hat einfach ja, ein einen ein
1: Schuss von aus der Mittellinie, das andere ist ein Elfmeter, wo ich sage, ja, das ist für mich noch. keiner. So, das sind dann, ja. halt, sind dann halt Sachen, ja am Ende stehen vier
2: Punkte da und das weiterkommt, klar. Aber ja, ich sehe da auch
1: ähm, Lücken. Tschechien ist auch für Lücken. mich eine Mannschaft, wenn du es jetzt auch so ansprichst, wo ich das einfach jetzt mal so knallhart äh, sage. Wo ich nicht sehe, wie die ein Tor schießen, jetzt äh, wo die Gegner immer stärker werden. Sehe ich äh, Tschechien tatsächlich auch nicht mal unbedingt ein Tor
0: schießen. Naja, sie, sie haben jetzt auch keine einfachen Gegner vor der Brust oder? mit Holland. Aber zu England kannst du noch sagen, wir können Jaden Sancho noch beglückwünschen zu seinen ersten fünf Minuten im Turnier.
1: Sechs, glaube ich.
0: Oder sechs ja. Minuten. Ja, ja jetzt nicht, wir wollen es jetzt nicht untertreiben. Die sechs Minuten, die sind schon rar. Ja? Also mit
1: Nachspielzeit vielleicht noch ein bisschen mehr. Ich weiß es nicht, wie viel es da gab. Er hatte
0: genau null Aktion nach vorne, weil das Spiel einfach nur noch runtergetrippelt ist. Ist schon krass, dass er dann im Endeffekt der fünfte Wechsel ist hinter Saka und so, die dann vor ihm schon gespielt haben. Ich denke, es ist äh,
1: schon richtig, oder wir sollten das auf jeden Fall mal thematisieren. Wir haben auch einen Dortmund-Fan am Tisch, deswegen äh, bietet sich das vielleicht an. Jadon Sancho scheint in der Hierarchie bei äh, Southgate wirklich hinter allen Offensivspielern im Kader zu stehen. ja, das hat man vor dem Turnier so nicht erwartet. Also im Endeffekt,
2: wenn man das jetzt so sieht, überzeugt es mich sogar, dass er sich gegen Jesse Lingard überhaupt durchgesetzt hat und überhaupt nominiert wurde. <lacht> aber hättest du ihn nicht nominiert, das, ähm, da hätte man sich aber auch gefragt. Ähm, ja, es ist, es ist äh, komisch, er ist der einzige von diesen Offensivspielern, der nicht in der Premier League agiert. Aber für mich kann das aufgrund dieser Saison... Bellingham kriegt auch Leistung, halt als ja auch ein bisschen
1: Einsatzzeit. Ja,
2: ich weiß nicht, ist es ist ganz komisch. Ähm, Gerade so, da man im Vorfeld so, sei es Freundschaftsspielen, ich zähle es wieder auf Freundschaftsspielen, Nations League, äh, WM-Quali, eigentlich schon gedacht hat, okay, Sancho könnte sich zu einem Spieler unter Southgate bei England entwickeln. Deswegen, ich denke, jeder merkt man ja auch... Also auch so Greenwood
1: ist auch nicht im Kalle, ne? Ja. zum Beispiel und äh, so greenwood und, äh, ja. greenwood und Dinger zum Beispiel nicht geschafft ja. und Sancho äh, aber dafür Saka ja aber also Saka muss ich sagen ja. fand ich auch sehr ansprechend bei ja, Arsenal ja. ich schon sagen ja.
2: ist schon, also war schon einer der Lichtblicke bei Arsenal also, und
1: Fall. er ist halt sehr flexibel weißt du er kann der halt hat sogar
2: LM, der hat sogar Linksverteidiger ja genau gespielt. er kann auch auf, als,
1: als Außenverteidiger als auch als Außenmittelfeldspieler agieren also gegen die äh, Kadernominierung würde ich nicht unbedingt schießen. Äh, aber es bleibt, also es ist auf jeden Fall fraglich. Vielleicht äh, ist Sancho ja gegen Deutschland, gegen, gegen, gegen das Land, in, in dem er spielt, auch vielleicht ein bisschen besonders motiviert. Vielleicht kitzelt das geht ihn jetzt noch ein bisschen und dann gegen Deutschland wirft er ihn dann rein. Und dann, viele Bayern-Spieler. Und dann rastet er gegen, gegen Deutschland komplett aus. Bisschen, also Max Hummels ein bisschen Schürzen drücken kennt er ja. aus dem Training. Ich muss, sagen, ich muss sagen, ich würde mir tatsächlich wünschen, ein bisschen mehr von Zahn, schon noch bei dieser EM zu Absolut. sehen. Also es ist schon, ähm, muss man schon sagen,
2: das spricht sicherlich auch, ähm, die Fanverbundenheit Fan-Verb- zu Dortmund und er ist ein Dortmund-Spieler, spricht da wahrscheinlich schon aus mir, aber es ist einfach ein so es ist ein Ausnahmespieler, was er am Ball kann und was er nach vorne für Aktionen bringt. Er hat mich auch schon oft aufgeregt, weil ich mir dann dachte, Junge, spiel einfach den Pass und jetzt mal nicht irgendwie ins Dribbling und nicht noch den Schnicker, aber was er manchmal, was er mit diesem Ball macht, das habe ich selten gesehen, also das habe ich das kennt man so von früher, wo als, als kleiner Butschi, wo man Neymar gesehen hat oder sowas. Vielleicht auch noch Ronaldinho, solche Sachen. Das, das gibt mir so diese Vibes, was Sancho
1: da mit dem Ball macht und was er mit Gegnern anstellt. Dafür das guckt man ja geil. auch unter anderem Fußballspiele und auch ja. sowas mal mit dabei zu haben. Also ja. ich würde
0: mich persönlich auch freuen, wenn er wirklich noch zum Einsatz kommt. Und das Spiel gegen Deutschland wäre eigentlich prädestiniert dafür. Ich haben alles dazu gesagt und wir sind jetzt auch schon bei Gruppe E angelangt. Irgendwie Es geht tatsächlich irgendwie schneller Vorratzen voran. Gegen das, haben wir noch, das darf man nicht unterschlagen. Ach so, jetzt wollte ich Kroatien gegen ja, äh, Kroatien Schottland. Ja, liebe Kroaten, liebe
1: Schotten, es tut mir wirklich leid. <lacht> Wie viel auch immer hier zuhören, ähm, oder Ja, Kroatien gewinnt 3-1. Nach äh, enttäuschenden ersten beiden äh, Spielen schaffen sie es, über den letzten Spieltag äh, gegen Schottland äh, dann doch noch das äh, Achtelfinale einzutüten. Ja, ist auch einfach eine individuelle Qualität äh, vorhanden in dieser Mannschaft. Äh, Modric. Darüber kann man vielleicht noch mal reden über das Tor. Das war wirklich, extrem ja, wirklich also sehr lecker.
0: hat in diesem Spiel halt auch im Vergleich, äh, man kann die Parallele ziehen zu Alaba. Er hatte in den ersten zwei Spielen eher im defensiven Mittelfeld gespielt und jetzt immer den offensiven Part im Mittelfeld. Ähm, das war genau der richtige Schachzug für mich, weil der hat einfach, der ist einfach mit Abstand da ja mit eigentlich der beste Spieler da im Mittelfeld, der ja immer noch die Fans sieht und das trotz seines gehobenen Alters und der Mann hat auch seine Stärken nicht in der Defensive, sondern in der Offensive und das hast du da halt gemerkt und das war der richtige Schachzug und der hat die Offensive auch belebt. Ja, also der ja. hat
2: dem Spiel ganz klar seinen Stempel aufgedrückt. Ähm, ja, im Endeffekt
1: für mich tut es mir irgendwie alle, also ich freue mich also Perisic für und Modric wollte ich kurz sagen, die scheinen in Form zu sein. Habt auch allein in dem Spiel wieder beide ein Tor, eine Vorlage gemacht. Und das sind halt so Spieler, wenn ich an Kroatien denke, Perisic, Modric vor allem, weil die jetzt eben auch irgendwo und nachweisen, dass sie in Form sind, die dann nochmal den Unterschied machen. Also Und den, den sie halt auch einfach ma- gegen Mannschaften in Schottland machen können. Die Frage ist, können sie das dann auch noch gegen stärkere Nationen machen? Ja. Also, wie gesagt, es freut mich für die Kroaten. Ähm, ist ja auch eine Nation, die man, denke ich, auch in
2: so einem Achtelfinale aufgrund der der letzten Turniere auch
1: sehen auf einfach diese stärkeren Mannschaften wird sie gegeneinander ja. spielen sehen und dazu gehört Kroatien aufgrund ja, der Spieler schon noch dazu. Ich muss
2: wiederum sagen, dass da am Ende Schottland mit einem Punkt steht, finde ich, das, das trifft nicht das so, wie sie in diesem Turnier gespielt haben, weil sie haben wirklich drei echt gute Spiele gemacht, wo sie wirklich guten Fußball, guten offensiven Fußball gespielt haben, sich wirklich sehr gut präsentiert haben, gegen Tschechien unglaublich bitter, 2-0 verloren. Also das Spiel hätten die auch gewinnen können. Da sage ich,
0: steht am Ende ein 2-0, für mich hätten die das Spiel gewinnen können. Es ist generell einfach das sehr viel Pech dazu, Pech dabei. Gegen England, das ist es vorhin schon angesprochen, hätten sie auch gewinnen können, wenn Und sie sogar was müssen. Wir waren so nach den
1: ersten beiden Spieltagen in einer sehr unkomfortablen Ausgangssituation, ja. die gemä- also inhaltlich, was die Spiele inhaltlich angeht, die ersten beiden Spiele, was nicht hätte sein müssen, was auch nicht leistungsgerecht war. Das ist auch, ich finde es auch immer schade bei solchen Mannschaften, äh, ähnlich wie bei, kommen wir noch dazu, wie bei Ungarn, äh, dass die dann mit so wenigen Punkten rausfliegen, ja. obwohl sie ansprechende Leistungen auf jeden Fall Und auch
2: haben. gegen Kroatien. Also klar, ähm, Modric hat seinem dem Spiel den Stempel aufgedrückt, ähm, Kroatien ohne Frage ein wirklich gutes Spiel gemacht, aber das Spiel war ein offener Schlagabtausch. Also Schottland sehr viele Chancen gehabt, auch wirklich, am Ende steht dann in, in
0: den 3-1. Ne? Ja. Ähm, also ja, wie gesagt, Kroatien hat mich auch die ganze Gruppenphase nicht unbedingt so überzeugt. Das Spiel hat entschieden, die individuelle Qualität von den Spielern die da ja. sind. Und ich glaube, so kannst du es auch stehen lassen. Ja. Das ist einfach so. Zu den Kroaten noch
1: kurz. Glaubt ihr, sie haben jetzt, sie haben jetzt endlich ein Spiel gewonnen, war der erste Sieg äh, bei dieser EM, dass sie, weil sie auch diese Qualität im Kader haben, sie haben wirklich gute Spieler gegen Spanien. Gegen Spanien. Glaubt ihr, Kroatien kann jetzt vielleicht durch das Erfolgserlebnis irgendwie da ein bisschen mehr Kraft und Selbstbewusstsein rausziehen und vielleicht so ein bisschen mehr an, an Leistungen von vor äh, drei Jahren, von vor drei Jahren bei der WM, wo sie mit, mit den ähnlichen Spielern äh, so stark waren, äh, irgendwie noch irgendwie da, da rankommen. Also ich sagte so viel... Weil ja, die Spieler sind ja noch da das, an sich. Das Spiel war ja im Vorfeld, nachdem Sklava Kroatien
2: kommt weiter als Zweiter und das Spiel Spanien noch nicht ähm, stattgefunden hätte. Und hätte ich dann gewusst, es spielt Kroatien gegen Spanien. Hätte ich gesagt, okay, ich denke, Kroatien könnte weiterkommen. Aber nach diesem Spiel, diesem 5-0 von Spanien, bin ich schon eher Tendenz Spanien. Muss ich leider, muss ich sagen. Aber ich lasse mich da auf jeden Fall überraschen. Es wird ein offenes Spiel. Ich finde, beide könnten dort als Sieger hervorgehen. Also es ist auf jeden Fall keine, kein klar definierter ähm, Favorit. Favorit. Gegeben, finde ich, trotz dessen, dass ähm, Spanien am Ende auch mit fünf Punkten auf dem zweiten steht. Auch alles andere als geglänzt hat, für mich persönlich, in jedem Spiel definitiv besser gewesen. Aber ähm, geglänzt in keinem Fall.
0: Ja, wird ein interessantes Spiel. Die Qualität im Kader ist da und deswegen bin ich auch so eigentlich enttäuscht von der der kroatischen Mannschaft, weil du hast angesprochen, die Spieler sind immer noch dieselben wie vor drei Jahren das ist eine absolut eingespielte Truppe eigentlich und da haben sie in den ersten Spielen schon echt nicht überzeugt und ich auch ja, überlegt,
1: wer da was da anders Manzukic ist Manzukic also, war noch da, äh, Manzukic war halt im Sturm, da hat er ja auch äh, jetzt mhm. vor Schottland äh, rotiert, hat da Rebic und Kamaric und Frischalko hat er rausgehauen endlich nach den zwei Spielen, oder was heißt, nee, nicht endlich aber hat er dann rausgehauen, so Basel stand im Tor, also Basel stand im Tor Manzukic stand im Sturm und ansonsten ja, also wie gesagt, Ahnung, die Vier- Guardiol war auf jeden Fall nicht Linksverteidiger, aber mir fällt es auch nicht ein. Weil die Qualität. ist. Sterner hat vielleicht noch irgendwo gespielt. Hat er hm. noch gespielt bei der WM?
0: Weiß ich gar nicht. Ich glaube schon. Aber die Qualität ist da und ja. ich glaube aber trotzdem auch passt eigentlich nicht, dass es gegen Spanien reichen wird. Ich denke, wir schließe schließen mich das Thema jetzt. Also ich
1: kann nur sagen, ich schließe mich an. Ich äh, sehe Spanien auch. Deswegen kommen wir auch zu Spanien. stärker Und damit kommen wir zur Gruppe der Spanier. Und von mir aus kommen wir auch gerne zum Spiel der Spanier. Robert hat es schon angesprochen, 5-0 hat Spanien gewonnen gegen die äh, Slowakei. Ja. Und auch in dem Spiel ist so, so mit eine, ein Highlight der EM mit dabei gewesen. Ich spreche vom 0-1 <lacht> Martin Dubravka. Ja, also erzielt ein Eigentor. Im Vorfeld kann man sagen, für mich Slowakei,
2: ähnlich wie Finnland, hat sich eine sehr gute, unerwartete Ausgangslage verschafft, indem man im ersten Spiel gewonnen hat und aus den letzten beiden Spielen noch einen Punkt ähm, brauchte, um weiterzukommen. Ähm, Haben das leider nicht schaffen können, haben nicht überzeugt. Ja, und wie natürlich dieses 1-0 feld also ich saß da, ich <lacht> saß da vorne und ich dachte mir, was macht du Braska da? Mhm. Also um er wollte Gottes den Ball Öl. über die Latte schlagen. Ja, um aber also der hätte er jetzt irgendwie hätte er den Ball vor den Kopf bekommen. Weißt du, so richtig hart vor den Kopf und der Ball wäre hochgesprungen, der wollte ihn dann drüber forsten, aber der Ball ging an die Latte und so als Tor die Orientierung zu
0: verlieren, wo man steht und was man macht, das fand ich leider schon sehr enttäuschend. Also ich muss dazu jetzt auch nochmal was sagen. Also ich finde auch diesen Verlauf, sowas von komisch, weil das Spiel hat ja angefangen, Spanien von Anfang an die ganze Zeit gedrückt und die Slowaken waren das ganze Spiel ein bisschen desolat. Das muss man einfach sagen, die hatten gar keine Chance und die Spanier haben daran erinnert, wie sie Deutschland 6-0 abgefegt haben. An diese Leistung haben sie angeknüpft, finde ich. Hat es nicht begonnen mit dem Verschossen. Deswegen, darum wollte ich jetzt gerade zu sprechen kommen. Dubravka hat vor dem 1-0 erstens einen Elfmeter gehalten und nochmal zwei Riesendinge rausgefischt, wo ich dachte... Also ich habe das Spiel nicht live gesehen, aber als ich mir Highlights angeguckt habe, dachte ich mir so, ey, da musst du so heiß sein als Torhüter, weil der hat so viel gehalten in der Anfangsphase und das 0-0 gesichert. Der war alleine dafür zuständig, dass es 0 stand und dann macht er so eine Aktion, wo er wahrscheinlich einfach selber, wenn er sich das jetzt anguckt, denkt, was habe ich da gemacht, der hat wirklich alles nicht gepasst. Ich weiß nicht, er wollte nur die Latte lenken, aber normalerweise machst du das auch nicht mit einer Hand, sondern mit zwei. Normalerweise sicherst du die Hand von unten, dass da nicht durchrutschen kann und er macht wie ein Volleyballschläger <lacht> und, einen Aufschlag, äh, und einen Aufschlag ins eigene Tor. Ja. Also das sah schon alles also, relativ er komisch. Er Tut mir auch echt an. leid,
2: aber ich musste so anfangen zu lachen, als ich ja, das gesehen habe. Ja, natürlich,
0: habe. Da, das ist normale Reaktion. Ich glaube, so hat noch keiner von uns gesehen, außer bei Tomy Schlaf-Piblitscher früher. <lacht> und, <lacht> und ja, das, ist, das sind Situationen, die kannst du traurigerweise nicht erklären. Und das auch ist beim,
2: man muss dann auch weiter sagen, es geht dann weiter. Beim 2-0 sieht ja auch scheiße aus. Mhm. Da muss ja richtig hingehen und dann kommt wer, ähm, Ferran Torres, war das?
0: Laporte, La ja, aber wer geflankt hatte. Achso, ja, nee, das weiß ich
2: gerade. Nee, ich glaube, Sarabia, Irgendwie jemand hatte geflankt ja. und dann ähm, steht Dubravka auch wie, wie völlig Falschgeld da im Tor dann wieder drinnen und, das und ist halt, dann äh, köpft den Laporte perfekt gegen die Laufrichtung ja. vom Torhüter da rein. Amoreno Moreno. Ah, Moreno ja.
0: Linsen und das ist halt dann die Frage, wo ich da das ist halt wirklich das, wo ich mich frage, wie kann das Spiel sich so wenden an einer Halbzeit, dass du so heiß läufst am Anfang und dann so viel Scheiße machst als heute. Ja. Also
2: ich und muss auch noch mal das unterstreichen, was Jago gesagt hat, es ist nicht nur Dubravka in dem Spiel anzukreien, Also die Mannschaft war völlig isoliert. Ja, also, es war äh,
1: viel auch äh, ja gegen Dubravka <lacht> im Endeffekt. Also bleibt trotzdem ein guter, guter Keeper. Ja. Ähm, Oh, und 380, 80, die, 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 Sp- bei die Spanier äh, sind eine Topmannschaft und wenn du jetzt FIFA ansprichst, zeigt es uns ja genau diese Szene, zeigt uns ja dass FIFA doch recht realistisch ist wenn sowas dann in FIFA passiert <lacht> es passiert nun mal auch in, in der Wirklichkeit ja? deswegen muss EA Sports das auch mit einbauen ja. Ja? da kann man sich nicht kann man sich dann doch nicht mehr drüber beschweren ähm, ja, Spanien und Top-Mannschaft dann doch irgendwo gehören auch mit einfach zu, zu, den, zu, den, zu den größeren Nationen. Und jetzt wo Jakob gerade das 6-0 mit angesprochen hat, ich weiß, jetzt wurde auch nach den ersten beiden Spieltagen ein bisschen äh, Spanien auch ein bisschen schlecht geredet. Aber im Endeffekt, sie haben gegen Schweden 0-0 gespielt, haben da auch was zugelassen, aber waren da auch die eher bessere Mannschaft. Aus meiner Sicht waren da auch die eher bessere Mannschaft, wenn Spanien da das Spiel 1-0 gewinnt kann auch keiner sagen, ey, das war echt voll unverdient so. Und äh, wenn sie gegen Polen 3-0 gewinnen, äh, kann auch keiner sagen, ey, das war voll unverdient. Und äh, dann würden die im Endeffekt mit, ich weiß, es jetzt viel hätte, wäre wenn, aber dann würden die hier am Ende mit 19 0 Toren und 9 Punkten dastehen, dann würde jeder sagen, oh, Spanien ist so toll. Ja, habe ich, hab ich, hab ich auch gesagt, sie waren in jedem Spiel besser. Unglückliche zwei Unentschieden
2: vielleicht sogar. Aber für mich haben sie trotzdem in einem Spiel gegen Schweden das haben wir komplett 90 Minuten zusammen geguckt, gehabt. nicht geglänzt, das war ein Mittelfeldgeplänkel, ein nochmal da also halt nochmal da sehr Darienball. viel Ball
1: hin und her geschiebe, was sehr unansehnlich es war. Es war sehr ist.
2: unansehnlich und klar hatten sie Chancen, also ähm, Olsen war da definitiv Mann des Spiels, hat wirklich viele Sachen rausgekratzt, aber für mich hat Spanien auch gegen Polen nicht überzeugt und irgendwo dann auch ähm, aufgrund der Leistung, wie sie vielleicht gespielt haben, wie sie das Spiel angegangen sind, zwischenzeitlich im Spiel, dann irgendwo auch nicht nicht völlig abwegig, dass es dann halt zu diesem Unentschieden geführt hat. Aber prinzipiell waren sie in jedem
0: Spiel besser, klar. Das ist dieser altmodische Fußball, dieser Tiki-Taka-Fußball, womit sie erfolgreich gewesen sind. Du hast angesprochen, vieles bei- und hergeschiebe. Ich bin wirklich gespannt, ob sich dieser Spielstil jetzt in der Karo-Phase durchsetzen wird. Die spielen zwar In jetzt nicht mal, mal so sehr, extrem... Sehr
1: Kontra gegen, gegen die Spielstile, mit, mit denen die anderen Mannschaften, mal ja, Belgien gibt, und Kurde, oder Italien... Das, äh, es so gibt
0: einen entscheidenden Unterschied und den haben wir auch bei Deutschland teilweise nicht gesehen. Fußball ist heute auf Tempo ausgelegt und nicht auf Ballbesitz. Klar kannst du auch mit, Ball, mit, mit, mit dem Ball das Spiel gewinnen, aber da musst du hinter die letzte Kette kommen und mit Tempo da reingehen. Bestes Beispiel ist Manchester City, die spielen das genauso. Ja mit Tempo hinter die letzte Kette und nicht den Ball im Mittelfeld zirkulieren lassen und kein Tempo reinkriegen. Da kannst du keine Kette der Welt, keine Defensive der Welt, kannst du da in Gefahr bringen.
1: Ja, Pep Guardiola und Luis Enrique ist ja auch irgendwie, das ist nicht fast dasselbe dann, äh, je nachdem.
0: Spanien ist doch alles dasselbe, dachte ich.
1: <lacht> ja, Manchester City ist ja in Spanien. Ja. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall, also ich, stimmt, ist auch dann wieder eine, da bewegen wir uns dann wieder bei einer ganz anderen Thematik. Äh, kann Der Ballbesitz Fußball ist der Kon- konkurrenzfähig. Äh, äh, der ist ja ein bisschen ausgestorben, einfach so. diese dieses, dieses, der Fußball, ey, sich, der Fußball hat sich verändert Aber Spanien, Spanien hat diesen Ansatz auf jeden Fall und äh, da kann man gespannt sein, inwiefern sie sich damit noch durchsetzen können. Ja. Erster sind sie auf jeden Fall nicht geworden in der Gruppe. Das sind die Schweden geworden. Die haben mit einem Last-Minute äh, 3-2-Sieg gegen Polen diesen Gruppensieg klar gemacht. Ähm, ja, was soll ich sagen? Forsberg äh, sticht bei den Schweden auch irgendwie so ein bisschen heraus. Er ja, bis zu dieser 90. Minute alle drei Tore gemacht. Auch wegen seinem Aussehen äh, Dann äh, Viktor Klasson Kla- von Krasner, da glaube ich. Jetzt müsste ich nachgucken, aber ich, ach, ich bin mir zu 90% sicher. Allerdings aber auch ähm, ein überragender. Für Forsberg Alexian eingewechselt, macht das 3-2. Und Lewandowski für Polen mit einem Doppelpark hat auch drei Turniertore geschossen im Endeffekt. Das 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 Spiel
0: war vogelwild, wenn du es dir anguckst, weil Schweden hatte vieles im Griff und die Polen, ja, das ist eine One-Man-Army, das war von vornherein, klar, aber traurigerweise ist es ja so, die Polen hätten einen Sieg gebraucht. Sie kamen sogar am Ende noch zurück auf ein 2-2 und die Polen hatten kurz vor der Pause, durch Lewandowski eine Riesen ja, Chance. Äh, ei, ei, ei. und ich glaube, also du kannst es nicht verallgemeinern, dass das Spiel dann wirklich so gewesen wäre, dass die Polen dahin raus noch die zwei Tore gemacht hätten, und dass das dann 3-2 ausgegangen wäre. Aber Lewandowski weiß ganz genau, er glaubt zumindest, denke ich mal, wenn er den rein gemacht hätte, dann vielleicht hätte das hätten Spiel sie anders laufen hätten können. Hätten sie auch, naja, die haben ja drei Tore geschossen. Ja. Normalerweise kannst du dann sagen, ja, gewinnen wir das Spiel und das hätte gereicht. Ja. Und ich glaube, da der, der hat sehr, sehr noch mit sich, weil ja. den. Er weiß auch, das ist genauso ein Ding wie Dubravka. Ich glaube, Lewandowski weiß ganz genau nicht, wie er den nicht machen bei kann. Den, bei
1: den Polen haben ja auch Milik und, und Piontek sind da vor dem Turnier ausgefallen. Das sind ja auch zwei Stürmer, die, denke ich, auf jeden Fall eine Rolle gespielt hätten, was als Einsatzzeiten genau. angeht, ähm, die da weggebrochen da sind. Drei Spiele da vorne mit einem Sturm, sei es äh, linker
2: Flügelmäßig, Zehnermäßig, hängende, spitze Stürmer, mit Zelinski gespielt. Das ist ein. Ähm, war eher offensiv ausgerichteter Mittelfeldspieler. Aber zentral vor allem.
0: Ja, und nicht aus. Also das zeigt Ey, vor
1: allem eigentlich voll, voll auch ein geiles Mittelfeld gewesen. Und Klich und Zielinski ja. klingt für mich auch noch ein echt ordentliches Mittelfeld auf ja. jeden Fall. Um noch eine Sache zu ergänzen, Jakob hat es schon äh, leise formuliert. Für
2: mich noch ein eine ganz wichtige Personal, die man bei Schweden hervorheben muss, ist Alexander Isak. Das ist schon ja. so. Also was, was war was der? in den Spielen gezeigt hat, lässt... Ähm, ist er ja vor allem am Ball auch echt gut, ne? Echt, echt geil. Ja. Vor allem, also man hatte ja immer so am Anfang, wo Dortmund den auch damals verpflichtet, hat man ja so gesagt, das soll der neue Ibra werden. Und da waren ja so, hat nicht überzeugt, was auch immer. Aber wenn man das jetzt so sieht, so was der am Ball kann, dann diese Größe dazu, zudem ist er ja auch noch schnell, so, also dieses am Ball und diese
1: Größe ist schon ein bisschen Ibra, Ibra-Vibes. So ein bisschen. Er braucht wahrscheinlich noch ein bisschen, aber ich denke, er kann auch wirklich, wirklich ein ja. richtig, richtig guter Spieler werden. Also auf jeden in Fall. jedem Spiel. Ja, halt und ob irgendwann bei einem to- richtigen Top-Club noch eine richtig große Rolle spielen ja. kann, das äh, traut man ihm, denke ich. Auf also jeden Fall halt so.
2: auch nicht irgendwie mal einen Wackler, sondern er hatte wirklich in jedem dieser drei Spieler der mindestens eine Situation, wo der zwei, drei, vier Spieler so ausgenommen
0: hat und so also. spielintelligent auch gespielt hat und also er gibt der Mannschaft extrem viel und ja. bei Schweden, finde ich, passt halt einfach vor allem dieses Große und Ganze, das ist einfach, die ergänzen sich perfekt so und mhm. da ist halt eine gute Mischung zwischen Erfahrung und auf jeden Fall so ein bisschen so ein paar junge Hüpfer. Ja, also ich fand das auf jeden Fall auch sehr interessant, so weil in den ersten beiden Spielen
2: ähm, beendet Schweden das Ganze mit ähm, vier Punkten und 1 zu 0 Toren oder? Ja, 1 zu 0 Toren. Ja. Und dann im zweiten Spiel ist da so ein Hurra-Fußball beider Mannschaften und so ein offensives Spiel und Schweden kriegt ja auch zwei Dinger rein, hätte drei, vier sogar auch kassieren können. so Also interessante Ausrichtung. Ich hätte gedacht, dass die wirklich da auf die Defensive gehen. Natürlich nicht irgendwie Polen nur den Ball geben und sich hinten rein bunkern, das jetzt nicht. Aber dass sie schon eher versuchen, wieder die Null zu halten, weil sie gezeigt haben, dass sie das können, auch gegen eine Mannschaft wie die Spanien. Ähm, Slowakei. Ja, interessant, aber im Endeffekt haben sie 3-2 gewonnen, stehen da vorne mit sieben Punkten, ungeschlagen aus dieser Gruppenphase, Gruppenerster, guten Turnierbaum, Gegner Ukraine, geht zu schlagen. Also,
1: ja. Das kann man so stehen lassen. (lacht) Am Ende, jetzt Hot Take, die werden kein Gegentor mehr kassieren, Schweden. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Vielleicht fliegen sie ja. also. Die Wenn sie Ge-
2: weiterkommen, dann spielen sie gegen England oder Deutschland.
1: Ja, dann spielen sie da 0-0 und verlieren nur mit Schießen <lacht> Ich
0: finde, die Gruppe ist eigentlich gut abgehakt damit. Auf jeden
1: Fall. Wir können jetzt zur Gruppe F kommen. Ich habe jetzt kurz überlegt, welcher Buchstabe kommt jetzt als nächstes. Gruppe F, der Gruppe der deutschen Nationalmannschaft. Dann reden wir doch. Mit An welchem äh, Leid wollen wir jetzt erstes anfangen? Warte mal, lass mal kurz überlegen. Nehmen wir Deutschland, nehmen wir Portugal. Portugal, Frankreich. Portugal, Frankreich. Komm, wir fangen damit an. Das kann ich euch ja nicht mehr überstimmen. Reden wir über Portugal und Frankreich. Ronaldo, Elfmeter, Doppelpack. Und äh, Benzema, ebenfalls Doppelpack. Auch ein Elfmeter, drei Elfmeter in dem Spiel. Mhm. Ähm, Ja, keine Ahnung. Für mich hat das Unentschieden... äh, Unentschieden, Für mich hat das Spiel davor schon so ein bisschen nach... Nach Unentschieden gerochen. Weil... (lacht) Irgendwie, ich dachte mir so, bei beiden wird ein Unentschieden wahrscheinlich zum Weiterkommen reichen. Irgendwie ist das dann so ein Ergebnis, worauf man sich dann irgendwie einigen kann im, innerhalb des Spiels, wenn es dann gerade Unentschieden steht. Und
0: ähm, ja, so ist es auch gekommen. Der Spielverlauf hat es aber auch einfach so hergegeben. ja. Ähm, man muss sagen, wer neben den beiden Torschützen natürlich äh, hervorgeragt hat, ist einfach Paul Pogba. Mhm. Also, die beiden Pässe waren ja so genial. Auch oh, der Schuss. Ja, der, der Schuss, also den der Schuss war auch so krank, ja, die Patrice die die den auch gehalten hat, war so krank. Nein, ja, ja. ja, ja der krank. hat ja auch eine
2: Statue in, in Portugal für dieses für die EM damals. Mhm hat er ja auch diesen übelst kranken Ball gehalten und dafür hat er ja irgendwie, ich weiß
1: nicht in welcher Stadt hat er so einen Starer bekommen, wo er so hier den Ball hält, den Winkel, den aus dem Winkel gekratzt Passiert hat. Das ist auf jeden Fall echt ein guter Keeper ja. äh, und Pogba für mich absolut äh, zwischen äh, Genie und Wahnsinn. Also der, der ist Typ halt ist für mich manchmal wirklich, da denke ich mir, ey, das macht doch auch gefühlt nur Pogba, vielleicht macht das Neymar auch mal oder was wenn ich wäre, aber sich hinstellen und mit dem einen Bein stehen und mit dem anderen Bein in der Luft wackeln. Ja. Das ist doch kein Trick, Mann. Was ist das? Da denke ich mir so, da werde ich richtig aggressiv. Da werde ich wirklich, wirklich, werd wirklich wütend. Ja,
2: aber Pogba hat diese Größe, diesen Körper dazu. Es ist so schwer, den den Ball abzuluxen und den nicht irgendwie mit einem Foul zu stoppen. Zudem ist ja auch technisch sehr, sehr versiert und ja. sehr, sehr gut. Also so mal, ja. Ähm, ja, und das ist so wirklich dieser... Also für mich ist Pogba dieser Simbeld-Spieler der in der Nazio plötzlich eine Leistung abruft und dort als Führungsspieler hervorgeht, wo du da denkst, bei, also die Manu-Fans, wenn die das sehen, denken sich doch bestimmt nur so, Junge, was ist bei dir mit manchmal <lacht> los bei uns? Was, was soll das? Ich spiel doch auch mal so bei uns. Wie das, geil bist du
0: denn? Das stimmt auf jeden Fall. Und äh, er hat auf jeden Fall auch eine enorme Aura auf dem Platz. Ja. Genauso, wer auch eine andere Aura hat, ist auf der anderen Seite ein gewisser Christian Ronaldo. Ich ja. finde halt einfach, wenn der das Mann auf eh, dem Platz steht, so eine Aura. Viele sagen, er ist arrogant. Keine Ahnung. Ich sehe es halt nicht so. Er ist halt einfach so überzeugt von sich, was er kann. Und. Ja, das ist da einfach ein ein gesundes Selbstverständnis. Ja, also, ich, ich will ja
2: nichts absprechen. absprechen, der Weltklasse-Spieler, was auch immer. Also, also, ja, der hat eine Aura, was auch immer, aber also, Ronaldo ist definitiv arrogant. Du
1: bist schon so ein bisschen, so ein bisschen Ronaldo-Kritiker.
2: Ja, schon. Also ja, ich hey, Ronaldo, einer der besten Spieler, die es äh, jemals im Fußball gab. (lacht) Aber, ja, ich übe schon immer so so ein bisschen Kritik und bin nicht der höchste Fan von Da habe ich
1: jetzt jetzt die die Möglichkeit, mich auf eine Seite zu schlagen und ich finde Ronaldo auch einfach genial. Das mit dem, mit diesem Hang zur Arroganz, das kann man ihm ihm nicht, nicht so voll absprechen. Also ich finde, dass manches einfach... Er ist schon ein Typ, der absolut die Selbstdarstellung auch irgendwo genießt. Das kann gar nicht anders sein. Aber irgendwo denke ich mir bei all dem immer so, er kann es halt einfach und dann, dann macht es halt. Er weiß es halt auch einfach. Ja,
0: ja. Das ist irgendwie. Er ist auch nicht selbstverständlich. Auch, man kann nach der Gruppenphase sagen, ja, er hat. Zwar drei Elfmeter, aber er steht am Ende nach der Gruppenphase mit 36 Jahren, mit fünf Toren da. Dann also ist da Torschützen für Honda bisher. Und man, das muss, ist man krank. muss auch nochmal
2: sagen, das habe ich ist mir, gestern, habe ich da glaube ich ein Video gesehen, erst nochmal so aufgefallen. Das ist eigentlich so richtig, hat man das im Spiel natürlich gar nicht realisiert, da wir als Deutschlandfans äh, eher einfach nur uns da saßen und uns sagten, wie ist dieses Tor schon wieder gefallen, aber diesen Sprint den der vom eigenen Strafraum nach vorne geht, der hat so einen Sprint hingelegt bei diesem Tor, was der gemacht hat. Also der ist 36, also wieder,
1: hast du es gesehen? Also also, wie gesagt, ich habe gestern schon mal gesagt äh, zu Jakob, dass mit dem 36, das interessiert mich halt irgendwie auch, Kaum. Also, ich finde, für mich wirkt das immer so, er ist schon so alt. Also, es wird immer, er ist, der ist jetzt schon 36 und der macht nicht mehr so viele Tore und der ist nicht mehr so gut. Und er wird auch dann auch von Jahr zu Jahr, wirkt das dann so, ja, der wird ja auch von Jahr zu Jahr schlechter. Und ich sehe das halt nicht. Du kannst mir 100 Millionen äh, 25-jährige Profifußballer zeigen, die haben nicht denselben Körper wie Ronaldo und die haben nicht diese Athletik. Es ist doch kein 36, 36-Jähriger, der jetzt ständig verletzt ist so mhm. ist es ja auch nicht Der, der ist nie voll er ver- der, der hat der hat einen äh, der hat einen unglaublichen Körper der Körperfettanteil ist der geht doch gegen null das ist äh, unglaublich mhm. und äh, da, da da ist Alter wirklich also bei Cristiano Ronaldo ist Alter wirklich nur eine Zahl und da, da kann ich mir der ist nächstes Jahr immer noch krass und der wird auch in zwei Jahren noch absolut krass sein ähm, ja, mhm. das ist Ich könnte da ewig, ewig anfangen zu schwärmen. Das aber ist ein Phänomen. Also Und der, hat,
0: der hat jetzt äh, noch um kurz zu sagen, hat jetzt mit diesen, also ich glaube es war schon im vorigen Spiel, aber hat der jetzt einen ewigen Torrekord in der EM, hat, ich, ausgeglichen von den äh, internationalen Turnieren mit Miroslav Klose, hat ist jetzt ein alleiniger äh, Torschützenführender von Portugal, was zu erwarten ist, aber es musst du auch erstmal schaffen der bricht Rekorde um Rekorde und das jetzt sogar selbst allein. und das selbst jetzt sogar international wo man früher immer gesagt hat ja das ist das was er halt mit seiner Nationalmannschaft nicht hinbekommt und selbst da kriegt er es mittlerweile du vergessen
1: hin. Auch, vielleicht, vielleicht vergessen aufzuzählen er ist führender Torschütze was Länderspieltore angeht Ach so, das auch noch er ja. hat die meisten Länderspieltore von allen Spielern auf der Welt er hat den Rekord von Ali Day, Day gebrochen der 109 Tore für Iran geschossen hat ja. Ich meine, hat er jetzt 109 oder hat 110? Hat jetzt 110 jetzt? Hat jetzt, weil 100, gemacht, achso, ja. hat, hat jetzt 110 Tore äh, für Portugal gemacht, vielleicht auch mal eine andere Hausnummer als für Iran und äh, ja. <lacht> anhand der Gegner, die man da sicherlich gespielt ja. hat. Ähm, ja, wie gesagt,
2: solche Sachen will ich absolut null absprechen. Auch das unterschreibe ich auch, was du da gesagt hast, so von wegen, dass er schlechter wird und so. Ähm,
1: ich sehe das nee, gar nicht so Ja, richtig. ja, nee, er macht trotzdem 30-40 für Mit dem, für Jura. Mit dem
2: äh, Körperfettanteil und was er für eine Athletik hat, das unterschreibe ich absolut. Sachen, die ich immer so kritisiere oder die mich aufregen, also das ist einer der besten Spieler, die es jemals gab und äh, ja, aber so Sachen, die mich aufregen, wo dann für mich einfach seine, seine, seine Ausstrahlung mich einfach abfuckt, sind Sachen, wie wenn ich den dort bei einem Freischuss äh, stehen sehe. Das macht mich einfach aggressiv dieses Gehabe, und der, sorry, der, der kann das nicht mehr, der hat eine kleine Schusstechnik, aber was der mit den äh, Freistößen fabriziert,
1: das für Ronaldo nee. geil, der kann auch geile Freistöße, <lacht> die kommen halt noch nicht, nicht immer. Mehr.
0: Ich glaube, wir sollten das Thema jetzt, Cristiano und Ronaldo zumindest bis zum nächsten Spieltag, wo er wieder einen Elfmeter reinmacht.
1: Obwohl ich da noch was... Trotzdem ach, das ist ja schon, okay, das sind auch so, es sind schon viele Elfmeter-Tore, ja?
0: Aber du es musst ist auch eine Qualität, es ist auch Qualität. Du musst sehen, ja, ich, ich wollte das Thema jetzt eigentlich abhaken, aber zu den Elfmetern muss ich noch was sagen. Ich will aber es auch noch gibt, was sagen. Es gibt, es gibt einen Unterschied, wie man die Elfmeter schießt und wie viele man reinmacht und mit was man in der Überzeugung mal in den Punkt tritt. Wenn du siehst, wie der jeden Elfmeter mit gefühlt viel 500 kmh in das Eckwurmort, das ist krank. Ja, aber obwohl der, die beiden Kameraden also sind jetzt so nicht immer so platziert, war, aber, ist, aber aus, diese, Wucht und einen,
2: diese Überzeugung so, ja. ist schon einzig. Genau. Ja, der aus.
0: rennt da wirklich zu dem Ball. Ist ja nicht, dass er langsam anläuft. Ja. Der rennt da im Vollsprinter auf den ja. Ball wo, Weil ich
1: jetzt auch, auch nochmal, weil ich jetzt auch gesagt habe, ja, ich bin ja für Jakob, aber wo ich Robert ein bisschen verstehen kann, ist, ja. wenn dieses, ich weiß nicht welches Jahr das war, das Champions League-Finale von Real gegen Atletico, wo Real in der Verlängerung gewinnt. 2014. Wo Real 4-1 nach Verlängerung gewinnt. Ja. Nee, Zeit die kommen da ganz ganz kurz vor Ende, kommen die ich auf 1-1. Auf, mit dem und in ja. der Verlängerung zerlegen sie dann Atletico, weil ja. sie dann zusammenbrechen. Ja. Die hätten es halt 1-0, das ist so schade. Okay. Ja. Und Ronaldo war das ganze Spiel nicht zu sehen und macht kurz vor Schluss per Elfmeter. Das 4-1 in der Verlängerung, das Spiel war schon entschieden, er war nie zu sehen in dem Spiel, macht das 4-1 per Elfmeter, zieht sein Trikot aus und feiert sich ab, als hätte er gerade irgendwie das Unglaubliche erreicht. Und das ist halt so ein ein Moment, keiner hat sein Trikot ausgezogen, keiner zelebriert zelebriert das alles so. Er war nicht da, das Spiel, macht den Elfmeter rein und feiert sich dann ab, als wäre er der Größte. An an sowas kann ich das ein bisschen verstehen, dass das ein bisschen... Oh, so viel Selbstdarstellung ein bisschen unsympathisch rüberkommt, das kann ich verstehen, aber die irgendwie trotzdem ist meine, meine Begeisterung für ihn so groß, dass ich ihn, ihm, das, ihm das verzeihe ja, sozusagen. Was mich wahrscheinlich auch immer so stört, dass dann, wenn er trifft oder so, ist dann immer so,
2: oh Ronaldo wieder, für mich auch ein Beispiel, und da hast du es auch ähnlich eh so gesagt wie bei, bei, bei Ungarn, da war das ganze Spiel auch nicht wirklich zu sehen, am Ende steht er dort mit, mit zwei Toren da, macht einen Elfmeter rein, das, das 3-0 will ich gar nicht sagen, das hat der Weltklasse gemacht, diesen Doppelpass und wie da die Spieler, äh, Willi Orban und äh, gut, und, ja. und ähm, Kolaschi Austanz, war Weltklasse, aber er macht das 2-0 per Elfmeter, ist dann dieser gefahrte Held, der den Deckel drauf macht, dieses wichtige 2-0 gibt, das ganze Spiel aber nicht zu sehen war und wieder mit diesem Elfmeter, aber wieder als dieser Held da steht. Das sind solche Situationen und halt eben was, das, was du gerade sehr gut angesprochen hast und sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht hast, das sind Sachen, die mich an, an ihm stören, ich glaub, aber ich möchte ihm nichts von seiner Klasse oder von, seinen, von
0: seiner Historie absprechen. Ich glaube, du hast den Punkt eigentlich schon vorhin gut, aufs, also hast gut angesprochen. Er ist ein Selbstdarsteller und der genießt die Selbstdarstellung. Da kann ich auch jeden verstehen, wo man diesen Hauch zur Arroganz einfach erkennt und das vielleicht wirklich auch so darauf überträgt. Aber. Aber er, er einfach, halt einfach er irgendwie. Einfach ich denke, cool,
1: ja, ja. ja, es gibt dann, entstehen da ein paar Fronten. Ich will jetzt die Debatte auch schließen. Es da, entstehen da schon Fronten. Manche sagen dann, oh, der geht mal auf den Sack. So. Also, man, aber bei mir überwiegt jetzt die Begeisterung. Ich merke bei dir halt, überwiegt sie auch sehr. Und dann, dann ist, ist es so, ja. Ronaldo ist, ein Top, Ronaldo ist ein Top-Spieler und jeder, der, der ihn hatet, hat keine Ahnung. Und damit können wir jetzt die Debatte schließen. Damit haben wir halt alles, haben wir jetzt alles dazu gesagt
0: zu dem Spiel eigentlich noch. <lacht> Benzema hat auch seine zwei Tore, das darf man auch nicht vergessen anzusprechen.
1: Das habe ich am Anfang gesagt, ja, die, die zwei aber, Sekunden gab es schon. Äh, ja,
0: dafür. ja, okay, dann, dann war es my bad. Aber <lacht> ja, im Endeffekt trennen sie sich da 2-2, halt was halt vor allem gut war für unsere Nationalmannschaft. Und damit ist die Überleitung auf jeden Fall gelungen. Deutschland ja. bemüht sich vor äh,
1: verschluss zum 2-2 gegen Ungarn. Ja. Sehr souverän und kommt damit als Gruppenzweiter ins Achtelfinale und äh, um vielleicht kurz, bevor wir auf Deutschland äh, eingehen, möchte ich einfach mal mit Ungarn anfangen Mhm. und ich finde es unglaublich schade, dass diese Mannschaft, jetzt diese Mannschaft, die Fußballmannschaft, dass diese Spieler sich für ihre Leistung über die drei Spiele hinweg nicht belohnen konnten und am Ende mit zwei Punkten Gruppenletzter werden, ist sehr schade, weil die haben es echt geil gemacht. Ähm, Kleinheischler hat mir richtig gut gefallen in allen drei Spielen und auch Norsch, der äh, zentral vor der Abwehrkette gespielt hat in jedem Spiel, der hat mir auch extrem gut gefallen. Extrem gut. Die beiden fand ich richtig stark. Im Endeffekt das gesamte Team, wie die gekämpft haben, diese Leidenschaft. Mir macht das immer so viel Spaß, das zu sehen in einem Fußballspiel und äh, war dann auch irgendwie ein bisschen äh, bin ich auch ein bisschen traurig, dass die dann leider mit so einer geringen Ausbeutel letzter geworden sind.
0: Also, ich glaube, das ist halt so traurig, dass sie halt wirklich gegen diese drei in dieser Gruppe gestanden haben, aber sie waren in keinem Spiel, das musst du so festhalten, in keinem Spiel der klar schlechtere Gegner. Sie haben eigentlich immer auf Augenhöhe gespielt und sie hätten sich, das muss ich als deutscher Fan oder Deutscher auch einfach so sagen, sie hätten sich den Sieg verdient gehabt und ja, es ist halt einfach wirklich eine überragende Leistung des gesamten Teams gewesen, über diese drei Spiele hinweg und ist auch krass, was diese Nation angerichtet hat, wenn du nach dem Spiel siehst, wie der gestanden die Nationalen noch mal vor ihren Fans singen, das ist, äh, das ist ein Zusammenhalt und auch eine wirkliche Einheit.
2: Ja, also es ist absolut bitter, gerade wenn man das auch betrachtet, Jakob hat gesagt, in keinem Spiel, klar schlechter, ähm, dass sie, auch wenn er am Ende 3-0 stand, nicht weit entfernt von einem Unentschieden gegen ähm, Portugal waren. Das hätte dann gereicht. Das, und das hätte gereicht. Portugal. Damit, damit wäre man dritter Platz gewesen. Und, ähm,
0: Frankreich geführt, gegen Deutschland geführt.
1: Ja, ähm, Ja gegen Deutschland waren sie absolut nicht weit, in, geführt. weit entfernt. von. Aber auch dieser, dieser, dieser Niederlage gegen Portugal war so... Un- ich meine, das waren 3-0 und das war so unglücklich, dieses 3-0. Ja. Und diese drei,
2: drei Unentschieden, ausgeglichenes Torverhältnis hätten gereicht, wären sie vor der Ukraine weitergegangen. Ja, ja, also, ja. ja, es, es ist unheimlich bitter, und aber man kann auch, wie, wie ich bei Finnland vorhin gesagt habe, man kann dieser Mannschaft nur ähm,
1: und auch bei Schottland, man kann dieser Mannschaft nur Respekt zollen. Vor allem bei Ungarn finde ich nochmal ein bisschen mehr als bei den anderen beiden Mannschaften steht denke ich unterm Strich so, dass natürlich aufgrund der, der Gegner am Ende kannst du diese EM nur so beurteilen Ungarn, super EM-Endrunde gespielt und äh, können erhobenen Hauptes äh, die Spieler, die Nationalspieler jetzt ihren, ihren Urlaub genießen. Auf jeden Fall. Bei der deutschen Mannschaft wiederum können wir uns noch nicht ganz sicher sein, ob sie das Turnier erhobenen Hauptes äh, verlassen können. Das Achtelfinale haben sie jetzt schon mal erreicht, aber das Achtelfinale wäre unterm Strich dann auch ein bisschen äh, zu wenig, oder? Auch wenn mit England ein äh, starker Gegner auf die
0: Deutschen dann dann wartet. Auf jeden Fall wäre es zu wenig, allerdings werden sie nicht im Achtelfinale ausscheiden, weil alle ja gesagt haben, wir sind jetzt im Turnier angekommen.
1: Ja, nach diesem 2-2 war der Wortlaut vermehrt, dass man jetzt im Turnier wirklich richtig da ist. Ähm... (lacht) Ich, ich weiß nicht, kann das. Kann, du warst sehr empört nach dem Spiel, das kann man jetzt auch mal sagen, irgendwie ein bisschen enttäuscht, oder? Besonders empört und enttäuscht während des Spiels und nach dem Spiel, oder? Ja, hm? ja, das ja war schon so. so ja, kann man so festhalten und. Äh, aber ja, macht es euch trotzdem irgendwo Mut, das, das, das Spiel, oder ist es so, oh, gegen Ungarn hat es nicht gereicht und jetzt. Äh,
0: es macht mir Mut, wenn sie mit der richtigen Aufstellung spielen würden, dann macht es mir Mut. Also, so ein Musiala muss, zum Beispiel,
1: so ein Goretzka, die machen ja Bock,
0: dass man die, die sehen will, die beiden das zum Beispiel. Wenn
2: man wenigstens versteht, Musiala auf jeden Fall Minimum auf die Bank zu setzen und den mal früher als 80. Minute zu bringen, das macht mir Hoffnung, dass, äh, Hoffnung, dass das Löw jetzt, denke ich mal, auch erkannt hat, da er zum Beispiel Joshua Kimmich, der danach den Man of the Match bekommen hat, die sagt, ich würde den gerne Musiala geben und allgemein die Mannschaft und äh, die deutsche Bevölkerung, sage ich mal, sehr angetan war von dem Auftritt von Musiala und Löw, der danach auch gesagt hat, war wirklich ein sehr ambitionierter, sehr guter ein- Einsatz. Er war, er war eklig, er war frech, wie Löw danach im Interview gesagt hat. Ähm, ja, dass wir uns dort auf jeden Fall auf eine längere ja, Einwechslung freuen. Wird, ja, eine längere er ja. wird nie im Leben nein, in der Startformation nein,
1: nein, stehen, nein. wo ich das nicht mal schlecht finden würde. Ich, ich auch nicht. Bin. Also, lieber ähm. Sahne, will ich da nicht sehen.
0: <lacht> Den habe ich gefressen. Also wen ich auf jeden Fall in der Startaufstellung sehen will, ist ein Leon Goretzka. und ist zu groß, groß. den habe ich auch gefressen. Nee, ich ich glaube, Gündogan, Gündogan heute. wird auch rausfliegen. Ähm, und weil groß ist diese Stütze. Wird aber so sein, groß ist definitiv. diese Stütze und ich sag dir halt auch so, wie es ist, Groß hat mich, hat mich jetzt nicht so enttäuscht wie Gündogan. Weil, weiß
1: Was mich okay. ab- ja, ich habe auch gestern aber schon gesagt, ich muss sagen, Groß äh, hat mich auch viel abgefuckt, also vor allem in den Spielen davor fand ich ihn echt gar nicht gut, gegen Portugal fand ich ihn, ich fand ihn gegen Portugal vor allem auch wieder gar nicht gut, ähm, aber jetzt gegen Ungarn fand ich, er hat wenigstens, er hat mal so einen Tempowechsel, ist mal mit einem Tempowechsel äh, auf, auf die Kette zugegangen, auch diese eine Chance, die kreiert ja. er eigentlich im Alleingang mit, mit dem Doppelpack, mit, äh, Doppelpack, mit Doppelpass mit Gosens, ähm, das sind Momente, wo er dann doch irgendwo seine Qualität aufblitzen lässt und wo ich dann auch irgendwo verstehen kann, okay, möchtest nicht auf den verzichten. Er hat auch irgendwo eine gewisse Qualität. Und er ist irgendwie auch vom Standing her, es ist Toni Groß, jahrelang Stammspieler bei Real Madrid. Er ist irgendwie so ein Platzhirsch, ja. Irgendwie er ist Der so wird ein...
0: Bei Löw äh, Man muss halt auch es wird, es läuft schön.
1: irgendwie in dieser Konstellation, wie es jetzt auch ist. Es äh, läuft kein Weg. Äh, Läuft kein Weg. Es führt kein Weg. Es führt kein... Boah, Alter. Es <lacht> führt kein Weg an Kurs in der Startformation ja, vorbei. Ja, zu dem haben wir auch ehrlicherweise... Ich würde ihn ungern
2: sehen, aber man muss wiederum auch sagen, es macht doch einfach gar keinen Sinn, Toni Groß einzuwechseln. Sorry, aber... Nein. Also so vom Gedankengang, okay, ich... Wir müssen wechseln, wir müssen was tun. Wir wechseln Toni Groß ein. Das weiß ich nicht. Das sehe ich irgendwie noch weniger Also als, das ähm, Ding ist halt
0: aber auch... Dass er ja, Groß. Ich habe euch vor der vor der EM haben wir auch darüber geredet, ich habe gesagt, Groß gehört für mich nicht unbedingt in die Startelf, weil Günigam auch einfach zu formstark war dieses Jahr. Allerdings enttäuscht mich Günigam bei der EM bisher absolut, das kann man sagen, das ist meine Meinung und es ist kein Geheimnis nicht nur, weil ich Bayern Fan bin, sondern unabhängig davon, wie gut oder und Groß zusammenspielen würden. Wenn denn Leon Goretzka fit ist und der war in dem Spiel schon fit, das habe ich immer noch nicht verstanden. Wenn der Mann fit ist, mit der Aura, mit dem Bullen, Schultern, was auch immer, was der hat, der kann alles, der kann einfach alles und das der ist, ist mit Abstand, mit Abstand der beste Mittelfeldspieler, wenn der in seiner Form ist, den wir da im Mittelfeld haben, Da, da, da lasse ich mir auch nichts reinreden, der kann alles und wenn der nicht spielt im Spiel gegen England, dann verstehe ich Ich, ich kann mir
1: nichts anderes vorstellen, als dass die Aufstellung äh, genauso sein hm. wird, äh, wie gegen Ungarn mit der Änderung, dass Müller für Sané reinrückt und eben Goretzka für Gündogan reinrückt. Klar, die wird Gen- spielen. Und ansonsten wird es dieselbe Aufstellung sein. Ich, ich bin mir da zu 99% sicher. Goretzka für Gündogan, Müller für Sané und das war's. Und so, wird's ja. auch, so werden die auflaufen. Also, auch nochmal auf das, was Jakob gesagt hat. Ich denke, auch wenn man
2: es gegen Portugal gesehen hat, es kann funktionieren. Es, es war geil aber man wünscht sich die Viererkette, aber Luca weiß es, denn ich habe das Spiel mit ihm geguckt und er hat meine Kommentare und meine Abgefucktheit gemerkt, ich war in diesem Spiel krank abgefuckt von Ginter. Also Ginter war für mich der der berechnendste Spieler, den ich je gesehen habe in diesem Spiel. Also den hätte selbst ich verteidigt gekriegt in diesem Spiel. Den musst du einfach immer nur ein bisschen anlaufen. (lacht) Und dann hat er den Ball zurückgespielt. Also Er hat entweder die Linie lang auf Kimmich gespielt, er hat auf Groß gespielt oder zum Innenverteidiger zurück oder ihn blind einfach reingeflankt. Ist ja halt auch kein Flankengott, ja ist ja auch eigentlich Innenverteidiger, aber so gut er auch in den ersten beiden Spielen vielleicht war, auch gegen Frankreich, wo man verloren hat, er trotzdem mit einer der der Besten auf dem Platz war, also gegen Ungarn fand ich den echt nicht gut.
1: Um das Thema Deutschland jetzt ein bisschen auf die Zielrate zu bringen, äh, Richtung Achtelfinale vielleicht auch.
0: Unsere Torschützen, wer waren die überhaupt? Harvards oder Der und gute Kai Harvard genau.
2: Ähm, ja, auch nur profitiert von Fehler von Gulaschi. Und
1: ja, aber Harvard steht da, ja.
0: wo er stehen muss und ja. das ist halt auch einfach wirklich dann mit vielleicht sogar so eine falsche Neuen, Beste, den wir da vielleicht so, haben. wird
1: da ja auch weiterhin in der Startformation stehen. Äh, Harvards kann man so natürlich sein. sinnbildlich dafür anführen, dass man jetzt
2: sagt, Deutschland ist im, im Turnier angekommen, ist für mich Harvards eine Figur, die man seit dem Portugal-Spiel dafür definitiv anführen kann und sagen kann, also Harvards und die deutsche Mannschaft sind angekommen, finde ich persönlich. Wie gesagt, um Deutschland ein bisschen auf
1: die Zielgerade zu bringen, <lacht> es tut mir leid. Ähm, ja, jetzt haben wir das Thema Torschützen auch geklärt. Ähm, Folgendes, äh, glaubt ihr, es tut der deutschen Mannschaft gut, gegen eine Mannschaft wie England zu spielen, ähm, die, auch mehr mit, also die auch mehr Spielanteile haben will und wird, ähm, anders als Tiefstehende Mannschaften wie Ungarn, ähm, die halt mit der Fünferkette tiefstehen, sondern was ganz anderes. Ähm, glaubt ihr, das tut der deutschen Mannschaft gut und sie kann einfach weil dieses Spiel auf Augenhöhe oder mit Mannschaften, die auch irgendwie die Ambition haben, mehr mitzuspielen, dass ihnen das gut tut und wir deswegen eine stark verbesserte deutsche Mannschaft sehen? Oder seid ihr, habt ihr oder überwiegen bei euch die Gefühle, oh, England das ist jetzt eine Nummer zu hoch nach Ungarn?
0: Boah, also ich sag dir so, wie es ist. Ich finde generell, dass Deutschland einer Mannschaft ist, oder Deutschland liegt es eher, wenn natürlich die Mannschaft auch ein bisschen mitspielt, weil wir seit 2018 nicht daraus gelernt haben, dass wir, wenn wir mit dem Ball, den Ball verlieren, im Ballbesitzspiel, was wir immer noch vermehrt spielen, nur Ballbesitz hin und her schieben, dass wir in Konter laufen und so kassieren wir auch immer diese Tore. So haben wir gegen Portugal das Tor kassiert, gefühlt, und gegen Ungarn auch, und gegen Frankreich auch durch einen Fehler, aus dem Ballbesitz heraus. Wobei, das war ein Einbruch, aber trotzdem. ähm, Ich sage dir so, wie es ist, gegen England glaube ich sogar, dass es besser sein könnte. Und ich glaube auch, dass Deutschland davon profitiert, gegen stärkere Nationen zu spielen. Das hört sich zwar komisch an, allerdings habe ich irgendwie das Gefühl, gegen Portugal war es auch so, dass man da einfach vielleicht noch ein bisschen Prozent rausholen kann. Und ich habe immer das Gefühl, immer gegen die Schwächeren, also gut, ich will Ungarn nicht als Schwach abstempeln, aber du hast auch in den Vorbereitungsspielen immer so gesehen, gegen die schwächeren Gegner tut sich Deutschland so enorm schwer. Also man, man kann es definitiv so anführen, wenn man das jetzt mal so betrachtet. Ähm, gegen
2: Frankreich kein gutes Spiel gemacht, trotzdem mehr Spielanteile gehabt und äh, unglücklich, vielleicht auch verdient ein zu verloren. Gegen Portugal, sehr guter Gegner, sehr gutes Spiel gemacht. Und dann guckt man sich jetzt mal diese ganzen letzten Spiele, die man so im Kopf hat, vielleicht an. Ungarn, kein gutes Spiel. Dänemark unentschieden. Man hat gegen Nordmazedonien verloren. Und dann geht es auch schon auf die EM. Man hat gegen Südkorea verloren. Man hat gegen Schweden kein gutes Spiel gemacht, auch wenn man es gewonnen hat. Man hat gegen Mexiko verloren. Das sind alles Mannschaften, die sich eher hinten reingestellt haben, die Deutschland ausgekontert haben. mit Deutschland nicht klar klarkam. Also vielleicht, ich bin in keinem Fall auch, extrem optimistisch und sage, ja, ja, ich also, ich sehe da Deutschland schon auf jeden Fall, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es ihnen gut tut und dass sie einen Besseres Spiel machen als und gegen Ungarn und eher so eine Leistung vielleicht sogar wie gegen Portugal abrufen.
0: Wenn England aber nicht dumm ist, dann machen die genau das und stellen sich rein und kommen mit ihren schnellen Spielern. Wenn bei England aber auch genau England das, das so eine geile, auch
1: eine geile Fünferkette spielen können. Ja,
0: ich kann es mir sogar vorstellen, dass das irgendwie so passieren könnte. Ja. Und England wird über ihre schnellen Spieler kommen. und Du hast zwar gesagt, England wird mitspielen, die werden auch ein paar teil haben, aber das Spiel wird zu, auch zu 100% wieder so aussehen, dass Deutschland primär, den Bayern und England sich eher erstmal auf die Defensive konzentriert und das wird zu 100% so passieren, zumal, wenn Deutschland ja mit, dann spätestens nach 15 Minuten mit der ersten Offensivaktion von England ein Rückstand gerät, das Spiel ist oder so zu, dazu entwickelt.
1: Dann fangen wir anhand äh, diesen, oder fangen wir mit diesem Spiel noch äh, an, jetzt so ein kleines Spiel zu spielen, das Spiel heißt, wer kommt weiter und jeder sagt schon ja einfach die Mannschaft, die weiterkommt und jetzt fangen wir an mit England-Deutschland Deutschland Deutschland, Deutschland. Napi trifft und Deutschland kommt weiter. Ja. Ähm, Welts? Dänemark. 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 Wow. Italien. Österreich. Italien. 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 Niederlande. Tschechien. Niederlande. 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 Belgien. Portugal. Belgien. Portugal. Belgien. Kroatien. Spanien. 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 Frankreich. Schweiz. Frankreich. Schweiz. <lacht> <lacht> Ist will Abwechslung reinbringen, Frankreich. Und äh, jetzt noch vielleicht nochmal ein bisschen spannender, Schweden gegen die Ukraine. Schweden. 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 Okay, wir sind uns äh, mehrheitlich ein. Ich denke, das mit Schweiz war ein, war ein kleiner Spaß, Na Naja, ich mag halt Frankreich nicht, deswegen alles auf die Schweiz. Okay. Ähm, ja, selbst wenn es so kommt, äh, natürlich, wir erwarten erstmal wirklich auch geile Achtelfinalpartien. Aber ab 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 dem Viertelfinale, wenn es vor allem so kommt, äh, denke ich, da geht es dann richtig los. Ne? Ganz viele Top-Nationen, da freue ich mich sehr drauf.
2: Also da, ich, <lacht> ich, ich, ich hoffe persönlich auch so ein, so ein bisschen, also klar, ich wünsche mir für so, ein, für so ein Dänemark-Schweden, aber ich denke, es wäre schon Erfolg genug für die im Viertelfinale zu stehen, ich wünsche mir da auch wirklich... Klar, es ist immer cool, wenn so ein Newcomer so irgendwie mal ins Halbfinale kommt, aber ich wünsche mir Halbfinale schon sowas wie, wie, wie Belgien gegen Italien und, und Deutschland gegen Niederlande äh, ja, oder sowas, ja. das wünsche ich mir schon. Das Wobei man schon auch für, dann
1: für so eine Mannschaft wie Dänemark oder Schweden, insofern sie dann im Halbfinale stehen würde, sehr krass für sie mit vier würde. Ja, so kommt dann auf
0: jeden Fall, Aber ist klar.
1: Ja, das liegt alles noch in der Zukunft. Wir haben erstmal das Achtelfinale vor uns und über das können wir dann nächste Woche Donnerstag äh, in gewohnter Runde wieder reden. Bis dahin, tschö. Ciao, Freunde. Ciao.